0: 对于中国古代的这个文化人来讲啊，恐怕没有什么事比读书更重要。所以，咱们总能听到“万般皆下品，唯有读书高”。书中自有黄金屋，书中自有千钟粟，书中自有颜如玉。可是，在《增广贤文》里呢，却出现了一句这样的话，他和这个意思啊，反过来了。这句话是什么呢？叫“听君一席话，胜读十年书”。意思，我要碰到一个明白人啊，能够教导我一番呢、啊。比我读十年书都强，说这个意思跟我们平常理解的这个“万般皆为下品，皆有读书高”这个好像完全不是一回事儿。那这是怎么回事呢？咱首先给大伙说说这个“听君一席话，胜读十年书”是从哪来的？它来自过去啊一个民间故事，说有一个书生呢，他到另外一个地方啊，呃，求学。结果他可能那时候他也没有《增广贤文》，他也不知道这里头有句话叫“未晚先投宿，鸡鸣早看天”，就没等天黑，你得先找住的地方。结果真到天黑了，一看客栈满了，没有住的地方了，这怎么办？正着急的时候呢，哎，有一个屠户卖完肉回家，一看这年轻人在这站着，问怎么回事，说没找住的地方。这屠户说：“正好啊，我家就我一人哎，你也没事哎，你到我家住去。”我还挺愿意跟你们这些知识分子聊聊天就这么的，这个读书人就跟着这个屠户到他家了。哎，吃完饭，俩人在那聊天那屠户就问他说：“都说你们读书人有学问，我问你件事啊。说这个天下万物皆有阴阳，对吧？说凡是有生命的东西皆有雌雄，对吧？说对对对，没问题，阴阳雌雄，公母，这都都对立的，肯定是有的。”他说：“那我问问你。”这个水面上这波浪，哪个是雄哪个是雌？山上这些树，哪个是雄哪个是雌？你能给我说出来吗？这读书人有点愣了，没研究过这个。但一看这屠户问他，他就知道这屠户准是知道答案、啊，诚心考他呢。说大哥，你看我这学问太浅，这个经师不到，学艺不精，你您能告诉我怎么回事吗？这屠户说：“我告诉你吧。”这个水里这波浪啊，那些起了绿绿微微的那个波的那个，哎，这叫波，哎，就像涟漪啊之类的，哎，这为波。真正的那水大了叫浪，所以这波浪哪个为雄，哪个为雌呢？那浪为雄，波为雌，哎，雄一般比雌都是壮观嘛，都要声势要大嘛，所以浪为雄，波为雌。那山上的树哪个为雄，哪个为雌呢？松树为雄，梅花树为雌。说你这这怎么说呢？你看松树的松木字旁边搁个公字，它里头有个公公的不就是雄的吗？所以松树为雄。说梅花树的梅字木字这边美梅,梅下面是个母字，它这字上就带个母，所以梅花树为雌。哦，书生一听有道,有道理，有道理，有道理。哎呀，这有用有用。住了一宿，第二天书生走了。后来他进京赶考啊。赶上考卷里头一打开就这道题，就问：水面上波浪何为雄何为雌？山上的树何为雄何为雌？其他的书生都傻眼了，这哪哪听过这个呀？这书生一位屠户告诉过他，刷刷点点都答对了。后来高中的状元，他很感激这个屠户。回到这个地方呢，给这屠户送块匾，匾上就写了十个字儿，十个字就咱《曾广贤文》这十个字听君一席话，胜读十年书，哎，这典故就从这儿来的。那么这个故事呢，其实咱们要明白人一听就知道这是扯淡。为啥？什么浪为雄，波为雌，松树是公，梅花树是母，这不扯淡吗？没有的事儿，这是。那么这个故事是什么？一看后人编出来的。哎，就是生编这么故事来说你，你啊，学那么多东西没用，你这明白人说一番话，把你就给给给教导了，这个是最好使的。其实这是牵强附会。那么这句话说，如果要就是扯淡，它怎么可能入到《增广贤文》里头呢？我告诉大家，这句话的真正含义是什么？“听君一席话，胜读十年书”指的是顿悟。就说你已经读了十年书了，只不过呢，这东西你肚里都有，但是呢，没能融会贯通，你没有找到一个根本的方法，把这些学问穿到一块儿。哎，这时候出了个明白人，给你点拨一下子。你通过他的点播，一下子把过去十年读的书融会贯通，拢到一块儿了，你的水平才见长。也就是说，没有你读了十年书，他就跟你说十年的话巴，嘚吧都跟你嘚吧烦了，你都不会有长进。你明白这意思吧？这就有点像我们以前说过那个，比方说这太极拳里讲“四两拨千斤”，你有八百斤的力量，你使出四两才能拨动千斤，你就四两力量，你搁什么拨千斤？那不扯淡吗？所以，传统武术界有些人在那吹“我们四两拨千斤”，那是胡说八道。所以，这个“听君一席话，胜读十年书”，它是指你原来就有十年书了，就有雄厚的积累了，只不过你没有找到关键的窍门。那么，有个人点拨你一下，使你顿悟了，一下子融会贯通了，达到一个层次，这叫“听君一席话，胜读十年书”。它就好比你看，咱们看《倚天屠龙记》里边那张无忌，机缘巧合，明明要跳崖不活了。结果，在这个山里头还找到了《九阳真经》，那《九阳真经》被人藏到猴肚子里边他给猴做手术，把《九阳真经》拿出来了。这《九阳真经》啊，那是天底下几乎所有练武人梦寐以求的宝典。张无忌一练这个呢，内力大进了，整个就人的内功高的不得了。可是呢，他不会用，就空有这么一身本事，他不知道怎么使这内力，只能干点简单的力气活。到后来呢。他陆续学了乾坤大挪移跟太极拳，哦，这厉害这两门功夫都是教你怎么样运使内力的。结果在这个基础上，张无忌成了天下第一高手。也就是说，《九阳真经》是什么？就是他的十年书。那个乾坤大挪移和太极拳是什么？就是我们说这听君一席话，一下让你懂得最高的运用法门，加上你最强的实力。你要没有这实力，你光会这法门没用。你如果是不会的法门，你这力气是傻力气？你可以想见，后来张无忌练乾坤大挪移，咱们看小说知道，他又没有九阳真经这个深厚的内力，他极容易练的走火入魔。所以这两部分是相辅相成的，是离不开的。没有十年书一席话是没用的，没这一席话，十年书也得不到提升。所以这种事，其实在我们平常生活当中啊，比比皆是。我再给大家举个例子啊，你看这个股神巴菲特。他从 2,000 年开始呢，干了一件事儿，就是每年呢，他都要拍卖自己的午餐，就他在纽约一个很有名的牛排馆吃午餐，然后哪个企业家呀或者经商的人呢，呃，通过拍卖获得跟巴菲特一块吃饭的这个权利，这个最后炒到跟他吃一次午饭要234万美金，这都是绝对天价了。那么这十多年呢，有无数人呢都想跟巴菲特吃饭，最后竞标成功里头有三个中国人。你看，我们想跟巴菲特吃顿饭，无非是向他讨教一下投资啊、这些经商啊、这些理念，因为巴菲特在这方面几乎算老大了。那么，这其实就是个听君一席话的过程，但能不能做到胜读十年书呢？我们把这三个中国人的事给大伙说说，你听听。第一个，咱要说呢是天神娱乐的董事长叫朱烨，这个人呢花了2 3三万美元获得跟巴菲特吃饭的机会，然后这个吃饭呢。当时呢，很多人就报道这事儿。你花这么多钱跟巴菲特吃饭，尤其是中国人，咱们这个大陆的媒体报道的比较多。结果当时他吃完饭，天神娱乐的股票一个劲儿往上涨，大概我记得当时由65块钱涨到了120多块钱。当然现在又掉回来了，但是这个朱叶呢，趁着高点的时候套现，大赚了一笔。但这个事儿干完之后呢，这个人好像就消失了，消声匿迹其实他就是。拿巴菲特花234万美元的天价做个广告，给自己的股票往上抬升了，这行为是什么呢？说白了是投机，是一种投机行为。那么后来有一个人称私募教父的人，就干私募基金的，叫赵丹阳，他也获得了这个资格。结果他一见巴菲特呢，就说：说我向你推荐我看好的一只股票，物美商业。这巴菲特出于礼节说：啊，呃，既然你看好，那我关注一下。结果这顿饭吃完，这物美股票这价涨的，这个赵丹阳在很短时间内挣了大概 1.3 亿港币，就把把把那本子咋吃饭的本儿都弄回来了。所以这个事儿也给巴菲特个教训，巴菲特立个规矩，今后跟我吃饭不准向我推荐啥玩意咱俩就聊商业本身的事儿，不准给我推荐这个股票那个基金什么的。说白了，刚才我们说赵丹阳、朱叶这两个人呢，是花了大价钱拿巴菲特当个广告牌了，这基本上是一种。投机行为，这个投机行为根本不存在。听君一席话，没有听巴菲特任何一句话，他们就把这个当做一个商业炒作的机会。那么，真正跟巴菲特吃饭获得极大收益的，就远远比那两个人要高很多的，是谁呢？这人叫段永平，他是2006年跟巴菲特一块吃的饭。这个段永平也是第一个跟巴菲特吃饭的中国商人。这段永平呢，原来就有名气，大伙儿记不记得？呃，有几年那个中央电视台新闻联播前面的五秒广告都是步步高广告，段永平就是步步高的创始人。这个段永平呢，跟巴菲特吃饭，向巴菲特老老实实的，人家也没推荐什么股票，推荐产品。问巴菲特就说：“我现在想转型，我投资什么领域好？”巴菲特给了他三条意见。然后这段永平回来之后不长时间，就投资了当时啊，互联网那06年的时候，互联网的泡沫是很大的。他就投资了已经快崩溃了的网易游戏，他当时拿了200万美元，网易游戏当时的股价才一美元，他投资之后没多长时间，这网易游戏股价冲到了七十多美元，那段永平是赚大发了，当时也成为互联网投资的一个奇迹。那么段永平为什么能够获得这种成功呢？就是他听巴菲特一席话之前，人家有不止十年书的这种阅历。段永平当年是个学霸， 1 6岁呢就考到浙江大学了，在30岁的时候呢创建小霸王，小霸王这个游戏机咱们都知道，当初这个一年亏损200万个小厂被他做成一年产值十个亿， 34岁的时候又创立步步高，成了这个新闻联播前面五秒连着两年的标王，就是他为什么能够投资网易游戏，后来在投资领域之内独领风骚、啊，他前面有这样的经历。而且，他为什么敢投资网易游戏他懂这个。他小霸王游戏机，步步高也是在玩儿当中进行学习，所以他对游戏这些东西他是懂的，他才投资。巴布特当初给了他三条意见，最重要一条就告诉他：你千万不要投资自己看不懂的东西。所以段永平是巴布特这句话点醒他了。我要投资，我看得懂的，那我最懂的是什么呢？从小霸王到步步高这种游戏，我最懂。那么我就投网易游戏。在互联网时代，所以这就是我们说的“听君一席话，胜读十年书”。人家前面有那十年书了，巴布特之一席话才发生了很大的催化作用。所以，我们说《曾广贤文》里讲“听君一席话，胜读十年书”，是你在一定的经历、阅历基础上，有一个高人在一个关节的地方给你进行点拨，这两下发生了化学作用，才能使你有质的提升。根本不是你是啥书都没读过呢，他一番话都能让你拥有十几年以上的功力。那才是扯淡，的，所以你琢磨明白这个事儿，才能明白《曾广贤文》“听君一席话，胜读十年书”中间这个大智慧体现在什么地方。